0: borívóknak való. Egy évvel ezelőtt a Furmint február nevű rendezvényre vittük ki a borainkat. Ez volt az első alkalom, hogy megmutattuk a nagyobb közönségnek, mi is készül pincénkben. Mit figyelgetünk szüret óta türelmetlenül, melegítve a hideg poharat egy-egy kóstolás alkalmával, hogy minél több illat és íz különlegesség bukkanjon elő. Ott álltunk a vajdahunyad várban az asztal mögött, pontosabban csak gyönyörű fiatal feleségem. Már ha egyedül van, mindig nagyobb sikere von a borainknak, mégsem ezzel a cél hagytam ott. Más borászok, barátok borait kóstoltam az épületben, beszélgettem más pincészeteknél, kérdezősködtem, tanultam. Amikor visszaértem, feleségem azzal fogadott, hogy egy fiatal srác volt itt, és nem igazán értette, hogy mit kérdezett tőle, de nagyon kedves volt. Na, gondoltam pár pohár után már elkezdték csapni a szelet a feleségemnek. De nem így volt. Csak a feleségem a kostolókon megszokott kérdéseket várta, mint például, melyik oldalán vagyunk a somlónak, mekkora a terület, milyen szülőfajtáink vannak, hogyan műveljük, milyen a talaj és hasonlók. Ez a srác pedig azt kérdezte, hogy mikor házasodtunk, és ki adott össze minket. Harmadik visszakérdezés után Nóri, a feleségem úgy csinált, mintha már értené a kérdést, és egy határozott igennel próbálta tovább lendíteni a beszélgetést. Hát innen indult a barátságunk Gézával. Kiderült, hogy közös papunk Hegyi balázsatja ránkúszította Gézát, hogy ismerkedjünk meg, mert biztos jóba lennénk, mindketten fiatalok vagyunk, mindketten borászok vagyunk, egyenes út a hosszú barátsághoz. Így is lett, és most nem csak barátság, hanem egy rádióműsor is született belőle. Na de akkor bemutatkozom, Tomcsányi Árpád vagyok, mától kezdve a műsor egyik szerkesztője, ezzel együtt Somlói Borász is. Galán Géza barátomnak pedig, akiről meséltem, Mohácson van szőlője. Ezen a két vidéken próbálunk kifogyhatatlan lendülettel finom magyar borokat készíteni. Mivel mindketten a filmművészeti egyetemre jártunk, tévés műsorkészítő szakra, rádiós, tévés, videós önfenntartó munkáink még megmaradtak. Heti ingázással és rengeteg tanulással igyekszünk szőlőskertünket gondozni. Mindketten a lehető legtermészetesebb úton művelve a szőlőt és készítve a bort. Ezt a műsort pedig havonta egy alkalommal együtt fogjuk készíteni. Olyanokról fog szólni, akikre mi kíváncsiak vagyunk, akiket fontosnak tartunk, hogy megmutassunk, és akiktől valamit tanulni szeretnénk. Akik vagányságukkal, eredetiségükkel, különbségükkel vagy precizitásukkal, de valahogyan kilógnak a sorból. A mai műsorban Szentesi Józsefet látogatjuk meg, aki időt, pénzt és rengeteg munkát nem sajnálva újjáélesztett sok régi magyar szőlőfajtát. Olyanokat, amelyekről talán csak a lexikonokban vagy poros újságokban olvashatnánk, ha nem pattant volna ki a fejéből, hogy megkeresve a pécsi kutatóintézetet a velencei tó mellett telepít ilyen szőlőket. A 16 hektáros gazdát most Budaösi pincében látogatjuk meg. Hogyan kezdődött neked a borászkodás? Milyen ilyen fiatalkori élmények vannak először, amire emlékszel?
1: Hát a fiatalkori élmények alapján nem kezdtem volna bele a borászkodásba, mert gyerekkoromban itt Budaörsön nekem meg az öcsémnek szőlőbe kellett járni tavaszi nyári szünetben. Nem azért, hogy a szüleim nagyon dolgoztassanak, csak bennyigét szedtük össze, gyümölcsöket csak le a fáról és azt szerették volna, hogyha mi rendes gyerekek leszünk, nem úgy, mint a szomszédok, akiknek nem volt szőlőjük. ott a srácok egész nap csavarogtak, focsisztak.
0: És akkor milyen irányba indult el? Hát apám
1: mindig mondta, hogy tanuljuk meg a borkezelést, meg a szöllőműröst, mert ő lesz a területekkel és a pincével, hogyha ő már nem lesz, de hát tényleg nem érdekelt. 31-néhány éves koromban kitalált, hogy egész nap fuvarozom őt, nem értem rá, Csúnyán összevesztünk, akkor mondtam neki azt, hogy ne haragudj, hogy nem akarok ebből semmit megtanulni, de már szöllőtököt se szeretnék látni az életemben. Ő 93-ban elhunyt, és 98-ban belém csapott valami, hogy már pedig öregkoromra kellene készíteni évent egy 150-200 liter bort, amit nyáron diófaladt élen a kandola haverokkal elszűrtsögetünk.
0: És egyébként emlékszel, hogy az édesapád milyen borokat csinált? Hát...
1: Kószó emlékeim vannak, azt tudtam, hogy ő ültetett már nemesebb fajtákat, mert itt nagyon vegyes telepítés volt Budörsen, de ő ültetett jó fajtákat, és azokat külön születelte, és az a borasz lényegesen jobb volt, mint a többi.
2: Kicsit a, a fiatal korodba kalauzold el a hallgatókat, különösen minket, mert amikor mi korosztályunk ugye úgy olyan érdekes helyzetben nőt föl, hogy már a boltok polcain különböző minőségi borokat lehet választani, és az ember inkább azzal kapcsolatban van zavarba, hogy, hogy mihez nyújjon. De hát úgy tudom, hogy a, a szocializmusban ugye viszonylag korlátolt volt a rendelkezés álló borok száma, és ezáltal a borkultúra is egy kicsit más volt, mint most. Miket ittatok? Milyen, milyen volt a borral való viszonya? egy fiatal embernek itt mondjuk Budapest közelében. Édesapámnak a borátból ittam természetesen, hogyha, ha, de
1: olyan nagyon sokat nem. Tehát nem fogyasztottam bort, de úgy megkostolgattam, és azért különbséget tudtam tenni egy-két, a két bora között. Tehát ő nagyon szépen művelt a szőlőjét, Emberek, akik a pincébe látogattak hozzá, azok mondták, hogy legszebb szőlője neki van, de nagyon gondosan, és hát ugyanúgy kezelte a bort is, tehát tiszta bor volt ez, csak hát nem ilyen magas minőségű, tehát akkor nem volt korlátozás, tehát nem, nem volt miért, mert nem volt erre igény, tehát abban a rendszerben tömegtermesztés folyt, a szovjet hendéka exportra készültek a borok, és hát ami a
2: csövön kifért. Ugorjunk el a, a... A gyémánt pillanathoz, amikor valami változás történt benned, hogy azon kívül, hogy a 102 bort megtermel, de egyszer csak oda a, a, a sorsod, vagy az éretet, hogy, hogy nagyobb mennyiségben és hát egy egész speciális területét viszed ennek a történetnek, hogy a konvencionális ismert szőlőfajtákon kívül föltámad benned egy vágy a régi fajták felfedezése iránt. Tehát ez úgy történt, hogy mivel apámtól semmit nem
1: tanultam meg, Ugye egy szőlőterületet kellett először is választani budős már nem jöhetett szóba, mert az urbanizáció elvitte a területeket, és Balatonon a nyaralunk, Földárn az messze volt, és akkor Velencei-tól mentem mindig el, és akkor 98 tavaszán kikanyarodtam, fölmentem a hegy tetejére, és ott volt egy 504 szüves telek, és gondoltam, hogy ez pont jó lesz nekem erre a 150 liter borra. Még ott mellette volt két telek, azt megvettem, és akkor 99-ben Apámnak élt a barátja, annak a segítségével, meg a Pécsi Kutatóintézet dolgozónak a segítségével, ezt beültettük. Megvettem minden szakkönyvet, újságokat járattam, és eljártam árvérésekre, és ott vettem 1880 körül, vagy azelőtt írott műveket, cikkeket, és ezeket olvasgattam, táplálkoztam ezekből, és ezekben a régi könyvekben is mindig felsorolták, melyek voltak az első, másod, harmadosztályú fajták, az első asztaljak között nagyon sok olyat találtam, amiről soha életemben nem hallottam, és hát gondoltam magamban, hogy meg kéne próbálni ezekből bort készíteni, mert hogyha jók voltak, ma is lehet ezekkel valamit kezdeni. És kiválasztottam 10 fehér és 10 vörös fajtát, és akkor ugye vörösekkel kezdtem. Talán az első csokaszöllő volt, az a csokaszöllővel faló foglalkozáshoz egy szabad földben megjelent cikk adott ihletet, a szabad földben mindig csak egy frakni cikk volt erről a témáról, és ott olvastam 2001-2002 tájékán a budai vörössről, amelyik ugye kadarkába és csókkába állt, és ez volt a monar idején a magyar borágazónak a legjobb export terméke. És akkor azt mondtam, hogy nem én vagyok a szentes jóskotya, nekem nem lesz csókaszöllőm, és akkor az ugye 2003-ban a Pécsi kutató dolgozó segítségével 300 tőkét átoltottunk, és is lett... 2014-ben 40 liter borom. Ezt a 40 liter bort eljött a Pécsi kutatigözgatója, hogy megkóstolja, és hát elájult. Másnap körbe telefonált az országot, a borászokat, hogy gyertek el, a és elkészült az első csokaszölőből készült bor, 130 éve. Nem történt ilyen. Eljöttek a borászok ide, Ráspi, Véninger, Konyári, Polgár Zoltán, Bussai, Heiman, Légli, Lőrinc, György, Kaló, Simon. És megkóstolták, és azt mondták, hogy hát nem létezik, hogy ilyen bor ebből, és mindenki rögtön telepített, hogy átoltott a következő években, így a Vilián is, meg a többiek. És hát aztán ugye rájöttek, hogy ez egy ilyen rakomcátlan fajta, úgyhogy néhányan ki is vágták ezt. Tehát ez volt az első, és utána természetesen a, a többi vörös fajtát is ugye, ezek így hangzanak a csóka mellett, hogy anyikék tarcsalikék, Fekete Moscotáj, Kék bajor,
2: Fekete Fájú Bajor, Hajnoskék, Kék, kék Sziváni Púrcsinlaska. Te személy szerint miért érzed fontosnak azt, hogy, hogy mi megtaláljunk tehetséges, jó szőlőfajtákat?
1: Olaszországban 1000 regisztrált helyi fajta van, Spanyolországban 600, Portugálban 500. Nálunk? <gül> Nem, nagyon. 50 alatt van az igazi magyar fajtáknak, a régi magyar fajtáknak a száma. Sziciliában 120 helyi fajta van olyan, amelyből a kontinensen egy sincs. El vannak velük, tehát nem akarnak sárdoné ültetni, nem akarnak kaberné ültetni. Én nekem az a vélemény, hogy egy idejövő külföldi borisza turista, hogyha Magyarországra jön, akkor nem itt akarja meginni az eddig Sárdoné-t, jó t azt az Antarktiszon is ihat, hanem magyar fajtákat keres.
0: Beteg a szeretőm, szegény, én vagyok az orvos legény. Szedek száz fír lefajta virágot, abból főzük
1: orvosságod.
0: Szentesi Józseffel boránszok boránszával beszélgetünk Buda pincéjében, magyar fajtákról, inspirációkról, a jó fröccsről és az életútjáról. A műsorban elhangzó zenéket pedig ő maga választotta ki. Ugye több vörös fajtáról beszéltünk, fehérfajtákból, akkor mik azok, amik szerinted népszerűvel? fajtákból nem tudom,
1: mert ezt később kezdtem el, mert a vörösekkel kezdtem foglalkozni, a fehéreket egy kicsit mostanában bántam velük. A fehérek azok így hangzanak, hogy vörösdink a piros bakator,
2: balafán, kovácsi, kolontár, lisztes, hambas, fehér, gohér, sárfehér. Emben nem ezt módsz a leginkább, hogy a fenegye, meg itt van egy, hogy szoktak hívni, őrült professzor, vagy mi voltál valami ilyesmi? Professzornak hívnak valaki, ezt kitalálta. Itt Tehát, hogy itt van egy ilyen egy ilyen ember, aki ezt a munkát a vállába vette, és sikerre vitte, és itt van számtalan fajta, ami jó, és a miénk és magyar és eredeti és piacot lehetne neki teremteni ezen a baromi nagy borpiacon, amely a világban van, és mégsem történik, még a nagy áttörés. Erre gondoltam. Ezzel mi a viszonyod neked? Hát ahhoz, hogy az ember
1: piacot keressen, ahhoz először kell termék, mennyiség. Tehát mostan, ugye, Úgy indult az egész, hogy először 50 liter bort akartam készíteni. Most készül már ezekből ides tova. Egy vagy két éve némelyikből 400-500 liter is. Ezek természetesen fog készülni talán 800 liter is. Nem tudom, 1000 liter a mostanig, ahogy mostan sűrítettem, meg oltok még át. Tehát ez azt jelenti, hogy 1000 palack, 1200 palack kosmennyiség lesz. Tehát 1200 palackkal már ki lehet egy kicsit külföldre is, hogyha az ember talál éttermeket, akkor azok biztos, hogy fölveszik. De hát eddig volt itt belga kereskedő, aki a csókasz fölött a 13-as édáratot, 550 palack készült belőle, és mikor lepalackoztam, akkor küldött egy e-mailt, és mondtam neki, hogy nem sikerült a palackozását. 550 palack borkán fog kiadni Belgiumba, küldeni, abból hírit Magyarországon nem lesz. Tehát amíg, amíg nem tudom fedezni az itthoni igényeket az én szűk környezetemen belül, tehát itt a pincémbe történt, kostolások utáni eladásoknál, vagy, a, vagy a, az éttermeknek utána el lehet menni külföldre, és ezeknek valószínűleg valószínűleg lesz majd foganatja, de ahhoz, hogy mondom, tehát egy ilyen újfajtába kísérletezzünk, hogy megismerjük kell 15 szület minimum, tehát bármi történhet, bármi nem előfordulhat, hogy a fajta tényleg nem jó, és utána, amikor kiderült az, hogy nálam is jó, a szomszédomnál is jó, akkor azt mondjuk, hogy ez a fajta jó. Én szerintem ezek a fajták, a vörösek mind jók, nyilván nem egy forma kvalitásúak. Az egyik egy ilyen jó beszélgetős asztali bornak való, hogy a kék bajor, fekete fájú bajor, de a többi az, az, és ugye Kékszilvániból, Purcsinból még nem készítettem bort, elrontottam idén a születet, és hát biztos vagyok benne. Mások is azt mondják, hogy ezek a fajták, ezek akár, most nem akarok nagy szavakat mondani, de óriási sikert maradhatnak.
0: A filoxira járvány Európában először Franciaországban bukkant föl a 19. század közepén. A tetű a szőlők gyökerét támadja meg. A gazdák nem ismerték fel a problémát, és sokáig nem tudtak védekezni ellene, így nagyjából 30 év alatt a filoxéra elpusztította a termő szőlők mintegy kétharmad részét Európában. Ezután kezdték el alanyra oltani a szőlőket, viszont Magyarországon sokkal népszerűbbek lettek a nemzetközi fajták, és kevesen telepítették vissza a monarchia alatt jól termő magyar szőlőket, így sokat ezek közül elveszítettünk, vagy már csak kutatóintézetekben lehet megtalálni.
2: Hogy látod, hogy esetleg valaki kedvet kap-e arra, hogy más fajtákat kipróbálja? Mert itt most a te 10-10 fajtádról beszélünk, a te 15 éves tapasztalatodról ami óriási munka, de, de hát van még számtalan fajta, gondolom. Hát biztos van sok fajta.
1: Most már rájöttem, hogy ez is sok, amivel én foglalkozom, de hát most az utat végig járni, aztán majd csökkentjük a tételeknek a számát, de természetesen most fordult el először, tavaly tavasszal, hogy vittek szaporítanyanak ezekből, és akkor ezeket meglátjuk, hogy más borvidéken hogyan fognak szerepelni. Összetudunk hasonlítani tíz helyről csókát, öt helyről tihanyikéket, öt helyről laskát, és etc., etc., Hát az a baj, hogy egy éve csak egyszer van szület, tehát itten, itt ez egy harc az idő ellen, és az idő az a nagy úr, tehát az embernek az életében csak meghatározott számú születre van lehetősége egyelőre. Azt vettem észre, hogy nem olvasok könyvet. Nyilván szakkönyveket azokat olvasgatom, de mit tudom én, hát mindent, ami volt, elolvasok, vagy mit tudom én, tehát most is az év a szeretem, a, ugye a márai naplokat elolvastam már, de, de egyszerűen, egyszerűen azokra a dolgokra, amire kellene, nincs már idő. Miért? Hát azért, mert, mert amíg nem foglalkoztam belátóbban a szöllővel, meg vállalkozással, addig az embernek ugye volt egy munkája, ami kitöltött 8 órát, 7 órát, 6 órát, tehát nem olyan volt, hogy sok esetben nap 18 órajában ott kell lenni, részt kell venni ebben a dolgokban. És hát nekem a napom a reggel 7-kor fölkelek, elmegyek a Pesgőpincébe, onnan bemegyek az irodába, megnézem a dolgokat, utána megyek intézem a dolgomat. Ha kostoló van, akkor délután kettőkor már bevásárlok, itt éjfélig itt vagyok. Ha szombaton nincs kosztoló, akkor az az egyetlen pihenőnapom nyáron, hogy lemegyek délőtt a szőlőbe szombaton, kifizettem az embereknek a munkabérét, és utána én addig dolgozom ott, amíg a nagy melegbe, addig, amíg vattát nem köpök, és akkor elindulok le a nyaralongba a Balaton, és ott ott vár egy hideg hosszú lépés. <gül> Tehát, tehát tényleg, tényleg akkor, és akkor egy napot ott vagyok. Szombaton délután, kettőtől, vagy öttől, vagy négytől, másnap délig, délután jövök vissza, és akkor megint bemegyek a szöllőbe.
0: Miből van ez a hosszú lépés?
1: Nem írsaiból, nem Cserszegi Fűszeresből, és nem rozéból. Ez a legfontosabb, ebből a háromból ne legyen. És hát Rajnai Rizling... Lehet Sauvignon Blanc, lehet egy, egy... Most a magyar fajták olyan kevés van, hogy azt még általában nem nagyon szoktuk a fröccsöt inni, de más is egy olyan fehér borból, amelyiknek megfelelő a savszerkezete. szerkezete.
2: Zsókáról már meséltél, hogy milyen fajta, meg ezt most kóstoltuk is egy, egy tényleg nagyon gyümölcsös és ugyanakkor fűszeres, közepes testűnek mondanám, de, de nagyon markáns, mély vörösbor. Mesélj egy kicsit a Laskáról. A az még testesebb ennél, ő rendkívüli
1: savakkal rendelkezik, tehát egy nagyon hosszú élelésű bor készíthető majd belőle, szintén gyümölcsös. Ő kicsit taninosabb ennél. <gül> és
2: 20 éves bort is lehet majd 20 évig jártartató borokat is lehet majd készíteni. A bor szeretet, vagy a boron zalom, legyen ez bármi, ez, ez benned miket mozgat meg, vagy hogy így lelkileg szerinted a bor mit változtatott meg benned? Vagy akár ez a munka, amit csinálsz a borral?
1: Nem csak ez a munka, általában minden munka. Most hit nélkül nem lehet semmit se csinálni. Én azt mindig megkérdezik tőlem, hogy hogyan lehet jó borokat készíteni, nagy borokat készíteni. Hát, én eleinte, amikor elkezdtem az egészet, akkor én ugye mondtam, Schuster vagyok, mert nincs szakirányú végzettségem, tehát nem végeztem ilyen iskolát, és de én szorgalmas voltam, alázatos, megszállott, és mai nap is azt mondom, hogy bárki, aki elkezd barázkodni. Ha jó területet talál, akkor óriási borokat készíthet, alázat és megszállottság kell, nélkül nem lehet.
2: Voltak olyan inspirációk, amelyek azt gondolod, hogy amelyek nélkül nem lennél most ott, ahol vagy? Inspiráció alatt értek bármit, tehát, hogy így lett. Hát, befolyások az emberben vannak, találkozik az ember más emberekkel,
1: borászokkal, más környezettel, jár külföldre, akár itthon is lehet olyan dolgokat találni, amelyek, amelyek úgy lökést adnak az embernek. Tehát, Olyan dolog nem volt nagyon, ami eltántarított volna, de de az ember mikor jár kell, vagy másokkal beszélget, akkor akkor, akkor elhangzanak foszlányok, vagy lát foszlányokat, és azok azok is rengeteget tudnak segíteni.
2: Te szerintem sok mindenkinek vagy bizonyos szempontból inspiráló erő. Neked egyébként van-e olyan, aki, aki téged inspirált, motivált, vagy hajtott?
1: Leginkább engem az lökött nagyon előre, amikor Franciaországban, Burgundiában jártam 2005-ben, és ottan a toppincészeteket látogattuk végig ugye Romani, Conti, Lafon, Claude de Claude Russo, tehát ezek óriási nevek, és hát ők, amit ott mondtak, és ahogy azok hozzáálltak, tehát teljesen úgy beszéltek az egészről, hogy ők még semmit se tudnak, és ráadásul már ők már tegyük fel, hogyha valaki tud valamit, akkor ők azt tudják, és mégis azt mondták, hogy nagyon sokat kell tanulni még. Alázattal viszonyultak a borhoz. Megszállott széként és alázattal, igen, teljes mértékben, igen. Tehát két eset lehetséges, szintén ezt szoktam mesélni, hogy vagy én vagyok a szőlőnövény rabszolgája, és akkor ő jól érzi magát, és jó gyümölcsöt ad, vagy ő a rabszolga akkor szenved és nem adja a gyűlöntse, tehát én szöllőnövénynek a rabszolgálja vagyok.
0: Kedves hallgatók, Szentes József beszélgettünk Buda Ösi pincéjében, a Borivóknak való című műsorban. A szerkesztő galángéza és Tomcsányi Árpád volt, a zenei szerkesztő pedig Csénagy Tamás. Köszönjük figyelmüket!